0: Bienvenida al podcast, Blanca. Gracias. Muchas gracias por, por querer estar aquí conmigo hoy eh, para grabar ese podcast. Eh, Blanca es eh, amiga mía que conocí eh, hace poco, en realidad. Nada, hace nada. Eh, y nos conocimos cuando fui a Barcelona para correr la, la media maratón. Eh, pero hoy. Quiero hablar con Blanca porque, bueno, en el poco tiempo que nos conocemos, pues eh, se ha convertido un poco mi, mi guru de running, Ay. que um, siempre tiene la respuesta, mucha motivación eh, como para mejorar como runner, eh, y no solo para mí, sino para otras amigas que tengo aquí en Madrid. Um, pero bueno, sobre todo quería hablar contigo, Blanca, sobre tu nuevo proyecto que vas a lanzar, eh, que está muy guay y relacionado con el running y lo conoceremos durante el podcast. Pero bueno, primero,
1: ¿qué tal, Blanca? ¿Qué tal estás? Muy bien, primero de todo, gracias por invitarme, me hace mucha ilusión grabar el podcast contigo. Bien.
0: Bienvenida. Antes de nada, yo te he hecho esa pequeña introducción, presentación, pero cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, soy blanca, tengo 26 años, me dedico al mundo de la consultoría, o sea, nada que ver con el deporte, ni el running, ni nada
0: Es una pasión más Es una que... pasión, más exacto,
1: que... una pasión y ahora es un proyecto también Y nada, soy de Barcelona, me acabo de mudar hace eh, nada a Madrid Hace seis meses hace siete, seis meses o así, hace o sea, que veo un poco entre Madrid-Barcelona, sube baja y, y lo sabes.
0: <risa> Tienes una cuenta en Instagram que se llama Sporty Hangover, ¿no? Sí. Y ahí es donde compartes un poco tu estilo de vida, eh, sobre todo vinculado al running. Por ejemplo, cómo ser mejor runner, eh, entrenamientos que haces, uh -huh. eh, un poquito lo que comes, eh, ideas. Pero... ¿Esto siempre ha sido tu... porque es muy sano, etcétera, pero ¿eso sí. siempre ha sido tu estilo de vida o eso es algo como, como que ha ido creciendo?
1: He tenido épocas, yo creo que como todo el mundo he tenido épocas, en general sí que siempre he sido bastante deportista, de cuidarme mm. eh, en casa, mis padres los dos son súper súper deportistas mm. De pequeña competía en tenis, entonces, claro, siempre ha estado súper presente. Mm. Pero también es verdad que he tenido épocas de no hacer absolutamente nada de deporte. Por ejemplo, cuando estaba en la uni, eh, no hacía deporte casi. <risa> pero es que al final empezaba las casas a las 8 de la mañana, que suponía salir de casa a las 7 menos 5 o así, mm. y llegar a casa a las 7 de la tarde o así, y ponte a estudiar. estudiar. Entonces no me daba la vida, y en esa época no, no hice tanto deporte, pero en general sí que... He hecho mucho deporte, siempre me he cuidado bastante y lo he tenido siempre como muy también en mente y con mis padres, con mm. mi hermana, con mis amigas también. ¿Cómo y cuándo eh, empezaste a correr? ¿Qué era la motivación
0: y cómo que te traía salir a correr?
1: Empecé a correr cuando dejé el tenis. O sea, okay. Yo competía en tenis, tuvo bastante tiempo y yo creo que fue como a los 16 o así lo dejé. Y empecé a ir al gimnasio, clases de spinning, las clases normales, máquinas, y empecé a salir a correr. Y justo empecé a salir a correr con una amiga, eh, con Sara, y entonces las dos nos pusimos a correr, nos empezamos a apuntar a carreras de 10 kilómetros, que esto durante el cole, o sea, es que hace muchísimo mm -hmm. ya, con 16, 17, y hacíamos juntas las carreras de 10, y ahí es cuando me enganché bastante. Luego durante la uni paré, y luego me fui de intercambio a Noruega. Ah. Ah, no sabía sí. que, no sabía esto. Luego sí, no lo hablamos porque creo que saber más de eso. Me pude intercambiar a Noruega. ¿Qué pasa? Que en Noruega todo el mundo era súper deportista y oh. empecé a tener tiempo. Muy activos. Exacto, y ahí fue cuando volví. O sea, volví y volví a lo grande. O sea, También
0: como en esos paisajes, o estar en una nueva ciudad, te eh, invita a explorar y salir y tiempo querer tiempo. estar fuera.
1: O sea, aparte me fui a Bergen, que es justo donde están los fiordos. así sí, me Sí, entonces salía de casa, me iba a correr a los fiordos, subía arriba, más que correr, hacia trail. Me iba arriba, veía la puesta de sol, tal, y luego me iba a wow. casa y es como... Cada día me pedía mi cuerpo salir ¿sabes? 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 Sí, ¿sabes? ¿sabes? a sí. correr. Y, y ahí es cuando volví a, a, a correr muchísimo. Luego, nada, volví a Barcelona, ya seguí corriendo, luego vino la pandemia mm. y ahí entonces ya paré, pero nada, luego después de la pandemia entonces ya fue cuando retomé las carreras. Sí. Y sí. las retomé con, con mi amiga y las dos eh, volvimos las dos a correr. Mm. Habíamos parado las dos y las dos volvimos poco a poco. Y hoy... Hoy para
0: ti, ¿qué, es, ¿qué significa correr? ¿Qué te aporta a tu vida?
1: Para mí correr, es que más que salir a hacer deporte, es salir a, a desconectar. Mm. Y también depende un poco de, del entreno que me toque, o sea, y de lo que me apetezca. Por ejemplo, si voy a salir a correr tranquilamente, ese día es como de desconexión, de ir con mi podcast. Normalmente suelo ir con amigas, vamos hablando, vamos mm. comentando el día, salimos a primera hora. Entonces es como una manera de... De ya hacer el día. O sea, yo salgo y a casa y ya, ya está, el día está hecho. El día algo bueno y ha pasado en, en ese día. Pero luego también hay entrenos que, que voy a mejorar y, y que hay que esforzarse y mm. que no todo el entreno es, son flores. O sea, también hay entrenos duros y esos entrenos son más de superación, de ver hasta qué punto soy capaz, de ver que voy mejorando, que creo que es súper importante también, porque si no te frustras y, y es un poco depende del día, pero sí. es, no sé, es una manera de desconectar, de, de mejorar, de superarte a ti misma. Y de pasártelo y bien. de pasártelo bien, de hacerlo en compañía, sobre todo. Sí. Hay, que,
0: hay que reconocer también, porque yo soy como corredora, yo soy más de... Me gusta ir lejos, pero me gusta ir tranquilamente. Yo soy más de, de salidas suaves, ¿no? Pero, Pero tú eres. Pero iba a decir que tú eres de las raras que te encantan. Las series. ¿no? Te encantan las series. Te gusta ir rápido, te gusta ir a tope y te gusta, te gusta eso, ¿no? Sí.
1: A mí es que las series. ¿Sabes esto cuando dicen que el running dan en endorfinas? Uh -huh. La una de Fidia. Te lo juro, ¿sabes? Que yo yes, cuando acabo la serie y veo el tiempo en, lo que... en el que lo he hecho y es en plan, es que no me lo creo y te da uh -huh. como una, una adrenalina, es mi adrenalina del día, sí. y, y a mí ese momento me encanta, entonces, y incluso durante la serie igual sí que la estoy sufriendo, pero es que a la vez estoy diciendo, vale, la estoy sufriendo, pero porque estoy yendo a esta velocidad. Yeah, y son o sea, 60 segundos más. Exacto, yeah. sí, sí, sí. Y hoy, por ejemplo, justo he hecho un entreno, eh, que mis series eran a una velocidad que hace seis meses eran dos minutos las series, y hace seis meses eran mis series de 30 segundos. Mm seis meses, o sea, yeah, yeah, yeah. es en plan, no me lo creía. Has
0: mejorado muy rápido. Sí,
1: pero yo pena? de verdad que las series, si tú les das amor, mm. ellas, ellas,
0: las series te se las devuelven. ¡Ay, me encanta! Eso nunca lo he escuchado, pero bueno. hay Todo el una... amor
1: que ellos te dan endorfinas y te dan, vamos... Esa es la, esa es la,
0: la motivación que necesitábamos, que a las 7 de la mañana, cuando hay que salir a subir cuestas, Voy a pensar en eso. Si
1: tú das en la serie si tú, si el amor. Si tú das amor, ellas te los devuelven. Eh,
0: no, pero es verdad. Es verdad que esa combinación de adrenalina física, porque es eh, un chute de endorfinas, eh, es, un chute. Es, es ciencia. Pero luego la, ver que lo has logrado, eh, que tú eres capaz de hacerlo, esa, esa sensación de mejora y de superación, es... te da un, una, una confianza en ti.
1: O sea, de hecho. Por ejemplo, esa sensación al, al acabar una carrera, cuando, por ejemplo, hicimos la media maratón mm. y cuando llegas a, a, a meta, que estás en plan, vamos, feliz, no lo siguiente. Mm. Ese, esa sensación en los entrenos también es importante tenerla, sí. porque si no, te quemas y, y no quieres salir. Sí. Y yo creo que el running que es, o sea, el running que está dividido entre los que lo aman y los que lo odian. Es como mm. que no tiene intermedio. Y, y todo depende de cómo te tomes los entrenos y de cómo, y cómo lo disfrutes. Sí.
0: ¿Qué son para esas personas? A ver, porque nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta correr. Seguro que hay gente que, escuchando ese podcast, que les encanta correr. Pero hay gente que, que, que no han conseguido, que quizás Lanzarse. quieren correr, pero sí. no, no, han, no, no se han lanzado todavía. Total. ¿Qué serían tus recomendaciones para empezar a correr y disfrutarlo?
1: Para empezar a correr, yo siempre digo, porque tengo muchos amigos, o sea, de hecho mi Insta nació porque amigas mías veían que disfrutaba muchísimo mm. corriendo y no lo entendían y yo siempre les decía, salir a correr no es salir a correr eh, 20 minutos a X velocidad o sea, salir a correr es ve a la velocidad que tú veas que estás cómodo y disfrútalo o sea, no llegues a casa agotado las primeras veces porque eso solo hará que no quieras volver mm. a correr entonces mi recomendación es salir eh, si tenéis que ir a casi andando ir casi andando no pasa nada es pero con el gesto de ir corriendo con el saltito ya 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 las el ganas exacto <risa> o sea, las ganas en el saltito con el saltito y luego pues si hay que ir parando y andando pues hay que ir parando y andando o sea nadie empieza a correr a, y, mm. y va súper rápido es no es motivarte por el ritmo no te fijes en los demás sobre todo mm. o sea, sí no, en no ti, compararte. En ti.
0: Y ir con esa sensación de voy a ir tan lento que, que, te quedas con ganas. que te,
1: tengo ganas Justo. de salir mañana
0: y ir un más. poquito más. O quizás aumentar pues dos segundos de, de velocidad porque soy capaz. Pero que voy tan lento que no estoy sufriendo y que me lo paso mal. Exacto. Y luego okay.
1: sacarse de la cabeza de el que yo no estoy en forma o yo es que no estoy hecha para correr o mm. esto no es para mí. No, es para todo el mundo. O sea, el running es para quien tiene ganas, sí. para nadie más.
0: Yo cuando empecé también seguía, eh, seguía un plan y siempre, ten, siempre he seguido algún tipo de plan, eh, quizás ha habido periodos de, no sé, un mes o así que me apetecía salir por salir uh -huh. eh, a correr, pero como un descanso entre, entre objetivos, uh -huh. ¿no? Eh, porque yo personalmente necesito tener un objetivo para sí. estar motivada. Sé que no soy, soy, lo, no sé, so, no soy solo yo, los La, planes son importantes para mejorar.
1: Sí, eh, los, los planes son súper importantes para mejorar, para no desmotivarte, porque al final también te guía un poco en qué tipo de entrenos tienes que hacer, a qué ritmo tienes que correr, algo que esté realmente adaptado al a estado físico que tú estás, para no frustrarte mm. y sobre todo para no lesionarte y no sobrecargarte. Y saber más o menos cómo entrenar, que sea variado, no salir y hacer siempre el mismo entreno. Mm. Es que al final, eh, mentalmente te agota. O sea, el saber de hoy, esta ruta, que sabes exactamente lo que es, que sabes exactamente cuándo estás en tal punto, cuántos kilómetros mm. llevas, cuántos te quedan. Eso sí, mentalmente, sí, sí. cada día es un mundo, habrá días que lo harás más rápido, más lento. Entonces, el hecho de siempre hacer lo mismo te puede llegar también a frustrar un poco.
0: Entonces, cuéntanos...
1: Un poco sobre eh,
0: tu proyecto, eh, Sporty Hangover, ¿verdad? Sí, Se llama. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo funciona y por qué es tan guay?
1: El proyecto, mi bebé. Sí. El, el proyecto en el que, bueno, que estamos trabajando son eh, planes de entrenos personalizados. ¿sí? Mm. quiere decir? Son, bueno Tenemos distintos packs, son packs de 3 y de 5 días y luego ediciones limitadas para hacer carreras de medias maratones donde combinamos eh, tanto entrenos de running como entrenos de fuerza adaptados a cada persona, eh, súper específicamente en plan preguntamos pues, si hay lesiones, si hay enfermedades y enviamos desde referencias para saber un poco a qué ritmo corre y a partir de ahí pues le generamos el plan según eh, cómo le vemos. Mm. Esto al final es, es, tener, es seguir un plan de entrenos como si tuvieses un entrenador personal al que la mayoría de la gente aficionada mm. <risa> no se puede permitir porque son exageradamente caros. Mm. Y, y no podemos gastarnos los 80 90 euros, 90 que cuesta un entrenador personal al mes. O sea, Bien. es inviable, pero al final es un hobby y tenemos otras cosas que hacer. Sí. Entonces nació un poco de la manera de facilitar a la gente el acceso a, a un entrenador personal sin tener que pagar tanto. Y luego el, el mostrar que si tú sigues un plan de entrenos, de, de correr, o sea, es, es distinto que salir a correr eh, de normal porque al final son entrenos variados, son entrenos que gustan... Eh, ves mejoras que eso motiva muchísimo mm. y luego aparte de estos entrenos también eh, tocamos la parte de, de alimentación con recetas que hemos lanzado, bueno lanzamos la edición limitada con Patti de Get Those Greens que proponemos una serie de recetas pero también les ofrecemos también bueno incentivamos a que los suscriptores también eh, creen sus propias recetas mm. y vayan probando un poco porque al final la alimentación y el deporte van eh, muy de la mano y tiene efecto directo en cómo vas a rendir en el entreno y cómo te vas a sentir. Y luego también eh, planes de bienestar. O sea, al final sí que es verdad que ofrecemos planes de entreno, de running y de fuerza, porque van de la mano, o sea, no puedes ir a correr sin fuerza, pero también no puedes entrenar sin la parte de wellness, de darte tus caprichos mm. y, y que no todo es el deporte. O sea, al final hay que buscar el equilibrio, entonces buscamos también y incentivamos, de hecho, de que no se es descanso, es descanso. Mm. No entrenes porque te vas a lesionar, te vas a sobrecargar. Y propones y pro ideas. Y proponemos ideas eh, para hacer los días de descanso para que no te quedes en el sofá de casa. Invita mm. gente a cenar, mm -hmm. te prueba la comida etíope. Sé. Eh, luego también un poco relacionado con el running de cosas que igual la gente que se está iniciando eh, no, lo, no lo saben tanto. Como por ejemplo pues la importancia de hacerse masajes antes de carreras. Mm el cuidado de las uñas,
0: los runners... ¡Eso me encanta! Estos detalles Estos de detalles, running que no sabes que necesitas hasta que empiezas a correr y, y, los y luego de repente
1: tienes una uña,
0: una uña
1: negra. negra... Y no sabes por qué, pues bueno, es por la talla del zapato, claro. ¡Qué
0: gracioso! Me encanta que lo has
1: Las verdades Así. de ser corredor. Exacto. ¡Qué bueno! Y pues las cargas de hidratos que te tienes que sí. hacer, todas estas cosas que... Quizá la gente que empieza no lo sabe, pues sí. eh, incluirlas un poco. Y luego también lanzaremos la edición de media maratón, que este ya, o sea, al final, el pack de tres días y de cinco días también te puedes preparar medias maratones, porque al final, que preguntamos objetivos, pues podéis marcar que es una media maratón. Pero ese va más enfocado a crear como una mini comunidad, ¿vale? Entonces serán eh, plazas limitadas, las chicas que se apuntan eh, crearemos un grupo de WhatsApp con ellas, entonces al en final que todas haremos el mismo entreno, sí, mm. pero cada una lo hará al ritmo al que el entrenador le ha, le ha marcado, porque ninguna tiene que correr al mismo ritmo, cada una tiene su ritmo,
0: mm. no
1: es ni mejor ni peor, cada una el suyo, y al final serán los mismos entrenos, pero a su, a su ritmo, entonces pues al final el hecho de motivar, plan, yo también los estaré haciendo, y claro, mm. yo entro en a yo entro en las 7 de la mañana, 6 y media, 7, entonces pues... Hey. Mi fotito a las 7 en plan, chicas, y entrenar. Y ahora <risa> empiezas a motivar a la gente a en plan, uy, tengo que entrenar. Y luego el lanzar retos también mensuales para que no pierdan la motivación. Y, y eso es un poco la idea. Sí,
0: está muy guay. Y muy bien pensada. Sí. Y, no, y lo que quiero destacar es que eh, eh, no es, eres solo tú, sino estás trabajando con un pues entrenador. En,
1: en el equipo son... Bueno, estoy yo que tuve la idea y tal... Pero obviamente, yo por mucho que corra y, y me prepare carreras, no soy entrenadora mm. y sí que mi insta, pongo mis entrenos, pero ya está, o sea, yo hago los entrenos que yo estoy siguiendo, no soy entrenadora. Entonces los entrenos los están haciendo Happy Coach Team, que son eh, dos entrenadores, que yo sí que son entrenadores eh, certificados, o sea, entrenan a una gente atleta. Mm. Y entonces ahora con el proyecto empiezan a, a entrenar también a gente aficionada. Y al final el hecho de que entrenen a gente tan buena mm. también es motiva muchísimo para, para el resto. Claro, están entrenando a gente que hace ultramaratones. Claro. Que y es yo muy... que cuando cruzo la media maratón me siento la reina de España. <risa> <risa> Luego, claro, están en el otro nivel de gente que se está marcando más de 100 kilómetros corriendo.
0: No, pero es muy importante, por un lado esa parte psicológica de, de, que te da esa, ese plan y que es personalizado para ti tus necesidades, tu superación personal. Sí, eso es súper importante. Saber que son expertos que han realmente mirado tu, tus pulsaciones, bueno tus pulsaciones, sí, tu ritmo, no, tu tal. Um, y está adaptado para ti y no simplemente un plan descargado de internet. Exacto,
1: al final es un entrenador que se ha mirado eh, cómo estás tú, cuál es tu objetivo. O sea, eh, no va a ser el mismo entreno una persona que quiere perder peso a una persona que quiere muscular, uh -huh. o una persona que va a rendimiento o que quiere mejorar eh, su marca. Son entrenos distintos y hay que hacerlo a ritmos distintos adaptados a cada persona. Entonces, si un entrenador. Eh, tú le has pasado tu test de referencia y ha visto a qué velocidad vas, etc. Y te está diciendo que tú puedes correr a tal velocidad, es que tú puedes correr mm. a tal velocidad. Entonces también te, te haces eh, como un push de, venga, hoy me tocan las series a tal velocidad. Yo puedo. Sí. Y claro. Sí, porque yo, mucho.
0: una cosa que yo, eso es mi objetivo de este año, es ir más rápido. Um, y hey, Blanco me está ayudando, um, pero quiero ir más rápido y una parte es psicológica de puedo, voy a poder, mm. eh, y cuando he tenido, es que hasta ahora por ejemplo personalmente mis objetivos han sido de distancia, entonces pues no era el objetivo, mm. el objetivo principal, no era ir rápido, pero cuando te marca las series, te marca un, en los planes que he hecho, pues me ha marcado 100, 100 metros eh, por 10 eh, sprintando, pues vale lo haré sprintando pero no hay no ha, nunca había nadie detrás de mí diciendo en hey, mis haber hecho un poquito más rápido claro eh, y eso es lo que lo que necesitas o lo que, bueno, lo que realmente te lleva y lo que te desafía mm. Mm. o sea yo he tenido
1: entrenos que me han tocado o sea que yo mirar el entreno y decir vale me toca correr a esta velocidad cómo lo hago por dónde empiezo <risa> ¿Por dónde empiezo? Y luego ir y decir, bueno, que salga lo que Dios quiera. Eh, toca esta velocidad, pues toca esta velocidad. Vamos a ver si soy capaz, porque tampoco es cuestión de... Claro. Si no sale, no sale. Pero lo has intentado, te has mm. forzado, por así decirlo, al máximo, a ver si salía y si no salía, pues no. Pero normalmente, si es un entreno personalizado, que un entrenador se mira a qué ritmos tuya corres, suele salir y te suele sorprender muchísimo. Mm. Es igual que en las carreras, yo normalmente siempre digo, voy a hacer tal carrera, me he puesto un objetivo súper ambicioso, tal. Y luego acabo la carrera y casi, en, no, en todas, siempre bajo mi marca. Mm. Y es porque al final hay que forzarse y, y ves que, que eres capaz. Mm. Y creer el tiempo. Sí, es desafiarte. Y no, es yo creo que... Nos infravaloramos, mm. y entonces esto hace que no, que no mejoremos tanto como podríamos. Mm. Te dicen sprintando, tú sprintarás, porque crees que no puedes más, pero te dice, hazlo a esta velocidad. Igual, incluso te autopicas contigo, mismo, <risa> tal, y esta velocidad la hago, como que me llamo tal.
0: ¿Por qué crees que pasa esto?
1: Yo creo que somos las chicas, mm. sobre todo. O sea, yo tengo amigos eh, que no se preparan carreras, por ejemplo... Tengo una, una anécdota, no la conoces. Bastante curiosa que justo hace un año que pasó y yo eh, en Barcelona también hacía bici de carretera. Ahora en Madrid no, no la toco porque la tengo en Barcelona, pero también hago bici de carretera. Vale, Pues un amigo mío, muy amigo, se, se compró una bici de carretera. Nada, o sea, no había hecho bici en la vida y ella llevaba eh, un año o más saliendo en bici y haciendo salidas largas de 60 kilómetros o así, porque bici de carretera. Mm. Se la compró y me dijo, nos apuntamos a una carrera de 140 kilómetros. <risa> y yo, <"M> no, <risa> no soy capaz, de ¿eh? O sea, ¿en qué momento? Y me apuntó él, y yo le dije, y me apunto, me dijo, la vamos a hacer los dos. Si no me hubiese apuntado, yo bien, no, siempre bien. hubiese pensado que no era capaz. Mm. Me apuntó, la hicimos, la acabé, la hice incluso más rápido que mm -hmm. él. Y es el hecho de, en ese momento, también yo me di cuenta en plan, es que hasta que no te apuntan y no te fuerzan no mm. ves hasta qué punto eres capaz. Y los chicos son así, los chicos son de, yo, yo lo hago, o sea, mm. sin problema, yo lo hago. Y las chicas somos de como muy precavidas en plan, no, no, yo esto no, es muy rápido, otra persona sí pero yo no. Yeah.
0: Yo creo que, mm. a ver, eso es un tema... Nos es, podríamos confianza, nos falta, confianza? Hacer... Nos falta yeah.
1: confianza en nosotras mismas. Es que se podría hacer un
0: podcast entero sobre ese tema y el feminismo y todo, pero es cierto que desde joven las... pues eso, las chicas, las mujeres... Nos no... la valoramos y eso. creemos
1: que no somos capaces de, de alcanzarlo, pero, pero sí que lo somos, o sea, mm. solo nos lo tenemos que creer, que obviamente no vamos a alcanzar las velocidades de los chicos, pero eso ya es genética, o sea, mm. tiene mucha más masa muscular, y mucha más resistencia por genética. Entonces, no nos comparemos con ellos, comparémonos con nosotras mismas, ni siquiera entre nosotras. Mm. Y, y, y si otra chica es capaz de hacerlo, ¿tú por qué, o sea, ¿por qué no ibas a ser capaz? Es que todas sí. podemos, entonces, También, confiar. eso
0: ¿A ti te ha pasado? Bueno, te ha pasado en ese caso con, el, con la bici. Pero en el mm. running, ¿qué te ha ayudado a a lograr las velocidades que logras hoy?
1: Eh, yo creo que al final el, el creérmelo, ver, el, ver la velocidad y decir a ver cómo saco yo este entreno adelante, pero lo voy a sacar. Uh -huh. y, y nada, es, es confiar y disfrutarlo. Y está, ¿no? disfrutarlo. Yo uh -huh. disfruto muchísimo. Incluso esa serie que la sufres, la estoy disfrutando como una niña pequeña, uh -huh. Y, y creértelo, creerte que eres la reina de España, que eres elite que eres, vamos aquí, la mejor del mundo. Luego yo, por ejemplo, en las series más, que creo que sí que, vamos a hablar alguna vez, en mis series más rápidas, que me creo que es imposible, me pongo la canción de ah, yeah. Unstoppable, me creo ahí la, la diosa, y, no, y, y pues salen. Por sí, arte de magia salen.
0: Verte hablar, es el, el truco es disfrutar del reto. Sí. ¿Eh? Sí, 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 total. En lugar de ver eh, el reto, podría ser velocidad, podría ser distancia. También? Sí,
1: distancia también. O, o sea, cualquier todo.
0: cosa, pero. Todo, un... todo.
1: Y cada reto para cada una es distinta. O sea, mm. para una chica que empiece, el reto será salir a correr 10 minutos y no parar. Y para nosotras, quizá el reto será hacer pues la media en, en un tiempo mejorando nuestra marca anterior. Mm. Mm -hmm. Y hay retos físicos, hay retos mentales, hay retos de todo tipo. Sí.
0: Um, si volvemos un poco al principio de, del proyecto, um, ¿de, de, dónde, de dónde, dónde tenías la idea? ¿Por qué lo querías lanzar? Entramos un poco más en detalle sobre eso.
1: La idea empezó un poco cuando, cuando lancé el Insta de Sporting Hangover, que era eso: que o sea, al final eh, amigas mías me decían que me alucinaban en cómo disfrutaba mm -hmm. yo corriendo. Y, y en la alimentación me preguntaban qué podían comer porque me cuidaba mucho, pero también veía mis platos que eran muy sanos, pero que realmente les apetecía, pero que eran sanos, pero que también pues comía pasta, que comía, no eran ensaladitas. decir, mm. al final si entrenas, pues hay que comer. Y nació un poco de eso, de que mis amigas me alucinaban. Entonces dije, es que al final la gente odia el running porque no sabe entrenarlo. Mm. O sea, si, si, sabe, si les propones un entreno divertido, lo van a disfrutar. Entonces yo les decía a mis amigas, ah, pues vamos a correr. Y alguna vez he salido con, con amigas a correr, las he a correr, y volvían y me decían, me lo he pasado súper bien. Ah. Y yo en plan, es que claro, cambia mucho de ir con amigas, de, de hacer X, luego también muchas chicas, bueno, y chicos, salen a correr, intentan ir más rápido de lo que pueden, entonces llegan cao y no quieren repetir. Salió un poco de ver que la gente realmente no sabe cómo, cómo entrenar, pero que quieren, que mm. existe esa, esas ganas de querer salir a correr y, y cogerle el gusto al running. Y, y salió un poco de ahí, de, 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 fa ayudar, de facilitar, ¿no? de facilitar el, los entrenos de entrenados personales, pero adaptados a todo el mundo. Y compartir tu pasión.
0: <risa> y compartir mi pasión. <risa> tu de, pasión por el running. Del running. <risa> También lo has mencionado que, que el running no solo es salir a correr y hacer ese entreno. Parte es eh, la nutrición, otra parte es la parte mental, otra parte es la parte de descanso, sí. eh, del cross-training, de, de todo. ¿Por qué? ¿Por qué no es 360 y no solo eso?
1: Al final, si tú solo haces correr, no vas a mejorar y te vas a visionar. O sea, no, no se puede salir a correr cada día. Yo saldría a correr cada día, mm -hmm. pero no puedo. Y, y hay que hacer fuerza por una parte o sea, si no haces fuerza no te vas a lesionar súper importante la fuerza y ya no solo para no lesionarte ya por salud mm. o sea, para, una sal para tener salud o sea, tener bien tus huesos por así decirlo eh, necesitamos hacer fuerza más las chicas porque de mayores podemos tener osteoporosis
0: no. Osteo osteoporosis en sí. español no sé cómo se dice pero es
1: <risa> bueno, total, que hay que cuidar nuestros huesos y hay que fortalecerlos y es importante. Entonces, esa combinación van eh, de la mano 100%. Luego, con el tema de la alimentación, al final, eh, correr te consume mucho. O sea, mm. estás quemando muchas calorías y no puedes basarte en ensaladas, que mucha gente es lo que hace. Y entonces, mm. no, vas a, no vas a ver progresos, pero es que ni físicamente, ni, ni haciendo ejercicio, vas a mejorar los ritmos, porque al final... Tu cuerpo se pone en modo reserva y es todo otro, otro yeah, mundo. de de sí, nutrición. Y, exacto. Y entonces,
0: también creo que mmm, si quieres disfrutar del running y del deporte y de, de tu no, pasatiempo, tienes que tener la energía
1: exacto, para hacerlo. Exacto, tienes que ir con ganas, no, no puedes ir cansado. Y eso ya también va de la mano. Y luego el, el tema del descanso y del bienestar es o sea, es algo, vamos, súper importante para no quemarte, para poderlo mantener durante el tiempo, para coger con ganas el entreno, porque al final si estás siempre entrenando, pues no, o sea, es que al final te, te quemas y al final, que No, todo es deporte, o sea, tienes a tus amigos, tienes a tu familia, tienes a tu o sea, tienes trabajo que hacer en paralelo, que esto al final solo es una afición y, y hay que saber, pues, buscar el equilibrio y encontrar tu equilibrio, cada, cada persona tendrá su equilibrio, hay gente que necesitará más descanso, otros menos, otros pues más la parte de salir a comer fuera con amigos, mm. salir de fiesta, etc., pues eso ya cada persona. Mm.
0: La otra parte para mí que siempre me parece muy interesante en el running es la parte psicológica de motivación sí. y de, de motivación y de trabajar un poco en tu, tu constancia, tu disciplina, tus mm. mantras. Sí. Que hemos, hablado, hemos hablado entre las dos de, de eso, un poco de, de cosas, que nos di, que cosas que te dices para seguir adelante ah, o darte más confianza o lo sí. que sea. Eh, esa parte me encanta también.
1: Sí, es como que te, te hace fuerte mentalmente. Mm. Mm. Y, y no solo en tus entrenos, de pues igual un día pensás que no eres capaz, lo ves y, te, y dices, vale, o sea, sí que soy capaz, sino en el trabajo, en, en todos los aspectos de tu vida es como que te hace más fuerte. Y la confianza. Empecé, sí,
0: cuando empecé a correr y cuando estaba preparando mi, primer, mi primera carrera de 10 kilómetros, yo me acuerdo que cuando podía correr 10 kilómetros, pensaba, me, yo me, me daba la sensación que podría hacer cualquier cosa, que era capaz, <risa> que el en monto. el trabajo... Exactamente, que en el trabajo... En el trabajo podría afrontar cualquier reto y eso era lo que me sorprendió de salir de, mm. del running que me llevé eh, y como que algo que me había aportado a la vida, que no estaba esperando nada, el, la, esa confianza. Ahora, ahora que he hecho, he conseguido mm. muchas otras cosas, como y ahora, la, ahora, la, la ahora maratón. una maratón, eso siempre lo voy a tener, siempre voy a saber que he podido correr una maratón, pero, pero yo en realidad era, eran esos 10 kilómetros. Esos primeros 10, esa primera hora corriendo, que cuando que vi que soy capaz, me, me dio otro nivel
1: de, de sí, resiliencia. Sí, a mí esto me pasa con las series. Mm. Que acabo una serie y te comes el mundo. O sea, a las 7 de la mañana te vas a trabajar ya con una confianza en ti misma sí. y con una motivación extra que, que alucinas. Pero también hay entrenos que lo sufres. Y... Sí. Y eso ya, pues, y también es trabajo mental. O sea, hay, siempre digo que hay, hay entrenos físicos y hay entrenos mentales. Mm. Hay entrenos que igual pinchas y no vas a la velocidad que tendrías que haber ido, pero mentalmente eso te ha dado una fuerza para próximos entrenos y para tu día a día, para afrontar cualquier problema personal que se te pueda poner también en, en tu día a día. Mm. También lo tienes ahí, es, te hace fuerte. Sí, sí. Nos, ¿Cómo nos gusta correr? Blanca?
0: <risa> <risa> la otra cosa que yo quiero comentar contigo eh, La comunidad, amigas y la comunidad Bueno, amigos también, porque sé que corres con chicos también sí. eh, Esta parte, ¿qué rol ha tenido en tu progresión? y tu journey de running y tu pasión por correr Todo,
1: todo, todo, todo. Yo empecé a correr, ya te he dicho, con una amiga La conoces, con Sara mm. Y hemos ido juntas avanzando en todas las carreras Y al final... El hecho de, hoy he quedado para salir a correr. Sí, sí, ya no te apetece salir a correr. No te apetece, uh -huh. pero te apetece ver a tus amigos. Entonces vas y es un momento con ellos y, y estás allí. Entonces para mí lo no han sido todo. Y, y no solo el running, también en, en la bici, súper importante. He ido con ellos, también los entrenas en el gimnasio. Pues si has quedado con alguien también es más fácil. Uh -huh. eh, te motivan. Yo, por ejemplo, he mucho con chicos, claro te pican, te pican <risa> y eso también igual ha hecho que me, que me vaya superando mm. y que ellos me digan en plan Blanca, eres capaz y yo que no, que no, que no soy capaz, que si sí quieres capaz, ya verás, ponerme detrás de ellos mm. y pum, pum, pum y decir, vale, sí. sí. puedo. Exacto, entonces yo creo que el, el hacerlo en compañía al final, el correr es un deporte muy solitario. Pero Depende yo siempre digo de, de que ya yeah.
0: no es un deporte... Mm, solitario mm, si quieres. ¿Individual? Hmm. Pero no tiene que ser, no tiene que ser un deporte. Eso es. es como Exacto. lo puedes hacer eh, tú, con... tú contigo mismo corriendo, pero no tenés que... Total. Como que formas parte de una comunidad. Sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. Y luego las carreras las puedes hacer mm. con amigas como hicimos, que fue súper, súper guay. Sí. Luego también cuando vas a carreras, eh, vives como todo el ambiente, de todos mm. los runners, de que estás en el kilómetro 17 ya, que ya llegas y todo el mundo se está en plan, venga, venga, que ya estamos tal que te apoyas con gente desconocida sí sí es
0: cierto es, sí como es, es... cuando empiezas a hablar con gente que no conoces en una al principio de una carrera o como pero
1: estáis compartiendo algo sí. y, y ya está y se crea ese vínculo
0: o cuando estás en el retiro a las del de... parque del retiro a las 7 de la mañana y ves que hay otros locos por ahí también corriendo <risa> es como
1: pues no sí, estoy son... sola
0: <risa> <risa> yo, yo soy como tú <risa> eso eso me encanta Total, total. <ríe> eh, también es cierto que, bueno, tú, por ejemplo, te mudaste aquí hace, bueno, lo comentamos, en octubre, hace seis, mañana. siete meses. Sí. Eh, el running te ha ayudado, por lo que yo veo, es por como te he conocido, el running a ti te ha ayudado eh, comunidad aquí en Madrid, pero así, como muy rápidamente.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, yo me mudé en <ríe> no. En Madrid conocía a poca gente, sí que es verdad que tenía amigos de Barcelona que también corrían y alguna vez sí que salieron mm. con ellos y tal, porque yo soy muy desearía de correr con gente, pero eh, al final cuando tienes ese vínculo con alguien es como que se forma ahí también una amistad y es como si conocida a mm. vosotras... Mm. Y en nada nos hemos convertido súper amigas y entrenamos juntas, toca carreras juntas y nos lo pasamos súper bien. Sí, y, y es eso, o sea, al final te da como una mini familia, pero sí, sí, la verdad que no sería lo mismo.
0: También quiero preguntar sobre, sobre el trabajo, porque hemos hablado tú y yo de... Ahora sigues trabajando horas largas. Sí, pero antes... Eh, era... Pero no, has... no, no. antes trabajaba... tenías un trabajo que te agotaba, que estabas mucho más estresada, que... No. que... Bueno, era más difícil. Me consumía. Exactamente. Sí. ¿Cómo gestionabas ese periodo? ¿Cómo encontrabas tiempo para ti? Si lo consiguieras, igual no. Porque sé que has cambiado de droga. <risa> um, y... Um, ¿Qué recomendarías a otras personas que quizás están pasando por ese... Mm. ese momento?
1: O sea, al final, es lo que comentabas, tenía horas, pues eh, empezaba a las 9. Y depende de la temporada también y del proyecto me Acababa a las 9, 9 y media fácil y salía de mm. ahí a la oficina, entonces mm. cómo gestionas amigos, familia, deporte, salud. Trabajando, mm. salud, trabajando de 9 a 9, o sea, es, es bastante inviable, entonces deporte, pues cuando todo el mundo está durmiendo, mm. a las 7 de la mañana eh, entreno check, mm. al final soy una persona muy muy madrugadora, me despierto famosamente sin... <risa> Sí, eh, me despierto sin despertador, entonces pues si a las 6 si estoy despierta pues porque no me voy a poner ya a entrenar y, y eso es que tengo hecho y aparte mi, el subidón que te da es mi café de la, de la mañana. Y luego pues cuando acabas de trabajar ya tienes tiempo pues o para descansar, para tus amigos, para tu familia y para lo que te dé la vida. Mm. Pero, pero cuando llevas una vida tan ajetreada, o sea tan, que te consume tanto el trabajo es súper importante... Buscar tiempo para ti. O sea, es que aunque sean, yo qué sé, 20 minutos, da igual, es, es importante que tu, traba, o sea, que tu trabajo no te consuma, que no sea de casa al trabajo y del trabajo a casa. Que sea, yo qué sé, de hacer lo que a ti te guste por la mañana, si tienes tiempo, y al trabajo busca tiempo, yo qué sé, a la hora de comer, lo que a ti te guste, lo que te siente bien, sí. lo que para ti sea wellness, un, date un capricho y, e intenta como que no, que no te consuma tanto y que al final es una temporada, o sea, es inviable estar años y años así. Entonces, si alguien está pasando por ese momento que no sabe qué hacer, pues que vea realmente qué le aporta a su vida eh, ese trabajo, si realmente es lo que quiere, si le está compensando personalmente, y a partir de ahí quizás sí, o sea, al final es una temporada, yo aprendí mm. muchísimo en mi trabajo, no hubiese conseguido los trabajos, que, el trabajo que tengo ahora y el trabajo que tuve antes también de cambiarme, si no hubiese pasado por eso y no sería la misma persona sin, sin ese trabajo. Entonces, todos son épocas mm. y es buscar un, un equilibrio dentro de lo que, de lo que entre. Mm. Igual el deporte será menos equilibrio que lo tengo ahora, por ejemplo, pero un mínimo. Sí. sí,
0: y encontrar ese, ese momento para, para ti, ti, aunque sea cinco minutos o sí. sea una hora.
1: Ya sea eh, yoga, ya sea salir a correr, ya sea leer, ya sea tomarte un café con tu padre, o sea, lo que sea. Mm.
0: Creo que también en esos, esas épocas, o quizás no es una época, es que ten, tienes hijos y tienes un trabajo, Ajá. tienes padres que tienes que ayudar a, yo qué sé, y luego tienes un proyecto de trabajo, de como un pasatiempo, un proyecto que quieres lanzar, lo que sea, emprende emprendiendo. Ajá. Pero por un lado, yo creo que la clave es no compararte 100%. en todo, en la vida, pero en ese Ajá. caso, en ese caso no, porque... Eso te lleva a, a mi otro punto que es no es o todo o nada. Exacto. Porque quizás eh, veo, eh, no sé, abro redes sociales y veo a alguien que ya ha hecho esto y esto y esto y ni son las nueve de la mañana. Y eso por un lado eh, fenomenal porque te motiva, pero lo que debería ser es que te motiva a encontrar tu hueco. Exacto. No que te, mm, que no te no... exactamente y no forzarte. Yeah, no, que, no, que no lo veas y piensas pues si no puedo hacerlo así, no cuenta sino claro. llevártelo un poquito a, a, al, a tu vida y cómo, ¿qué puedo hacer que me, que me ayuda hoy a encontrar algo de bienestar? En, en, incorporar el wellness
1: quizás sí, mejor en y al final igual cada día es distinto igual un día necesitas un paseo al sol otro día necesitas mmm, yo qué sé, ver una peli con tu pareja, otro día necesitas o sea, llamar a tu madre. Sí, sí, o sea, cada día vas a necesitar algo distinto. Es, es el hecho de sacar un hueco para mm. hacer eso que tú quieres. Y Eso que te va a dar, bueno, que te quita un poco de, del bucle de, de casa al trabajo, de trabajo a casa. Mm, y el estrés. Y el estrés, y claro, o sea, es que al final no puedes. Tu vida no puede ser solo el trabajo, no puede ser solo tiempo dedicado también a otras personas, cuidar a mm. quien sea, lo que sea. Sí. Entonces,
0: para acabar, en ese podcast, como sabes, estamos explorando la idea de wellness y qué significa mm -hmm. y, y cómo lo podemos vivir. Para ti, ¿qué significa esa palabra
1: wellness? Um, para mí wellness, o sea, te diría que no es que tenga un significado exacto, mm. sino son todos aquellos detalles que te hacen como, o sea, que te satisfacen, que te hacen crecer a ti misma y mm. puede, puede cambiar cada día que es lo que te decía o sea igual para mí un día wellness es eh, ir a cenar con amigos porque me lo pasó bomba y eso al final me satisface a mí otro día puede ser salir a correr otro día puede ser leer un libro mm. quiero decir son esos detalles que al final por salud mental salud física salud emocional por lo que sea te, te llenan mm. o sea, son esos momentos y para cada persona wellness pues va a significar algo distinto. Incluso para ti en épocas de tu vida el wellness también va a ir cambiando. Mm. No, es algo, no es algo fijo. Mm. Pero sí que es importante el encontrar esos momentos para ir creciendo.
0: A mí me encanta esa idea de, de crecer. Me, me ha gustado mucho. Sí.
1: Porque, es todo um... lo que te hace
0: crecer. Sí, porque no solo... A ver, una parte es que te sienta bien y tú estás eh, como en paz. Una, un lado, Justo. pero a mí me encanta la idea de crecer un poquito todos los días. El 1%, mm. sí. ¿no? De, de buscar algo todos los días que te hace un poquito, que, que, te, que creces. Sí, mejor, si es que, como persona, como... ¿Mm? Que podría ser quedar con tus amigos y te cuentan una historia o te cuentan sobre algo sí, interesante. Sí, y también, y, aprendes, ves,
1: o... y al final eso te llena. ¿Sí? Son esas cosas que te llenan.
0: Sí, o leer o descubrir algo sí, nuevo un pues, o por
1: ejemplo mucha gente siempre dice wellness eh, yoga leer libros meditar meditar pero es que wellness también puede ser salir a cenar tomarte tu pastel eh, es que al final eso también por, por sí. salud descubrir mental, tu ciudad
0: sí. probar una nueva calle que nunca has visto no tiene
1: por qué ser solo eso sino es todo eso que te llena
0: pues si la gente quiere conocer más sobre ti, eh, quiere seguirte en redes sociales, quiere conocer el, eh, ese proyecto, eh, quieren involucrarse en Sporty Hangover, quizás quieren empezar a correr y quieren un plan, eh, ¿dónde te pueden contactar o ver? O...
1: Me pueden contactar por Insta y luego también eh, por la página web que, que tendremos.
0: Lo pondré en,
1: lo puedo poner en el sí. la descripción de, sí. del podcast. Sí, porque ya estará, sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces también en la página web que será sportyhangover.es y, y ya está ahí, pero por Insta también cualquier duda, cualquier cosa, al final eh, contesto a todo el mundo. Y siempre intento transmitir toda la motivación que me da a mí, pues al resto de personas. No sé si lo consigo, um, pero yo lo
0: intento. Sí que lo consigues, sí que lo consigues. Que si yo...
1: Motivar a la gente a primera hora ya estar en pie con toda la energía del mundo.
0: Y haciendo series. Y haciendo series
1: progresivos. Yo como me, esta mañana. Yo me llevo de esa
0: conversación. Eh, si tú das amor a las series, las, se series lo, las,
1: las series te dan Las series te en forma de endorfinas. Y en forma de mejoras.
0: Me encanta. Muchas gracias, Blanca. A ti.